0: 当你待在一段职业长达一段时间之后，这时候你渐渐发现自己失去了原本对这份职业的憧憬和热忱，而这时候的你会选择对自己说：“我要继续努力，嗯，再更努力一点，我会更不一样，一定会有长官看到我的才华，说不定明天就把我加薪，下个月就让我升官。”还是你会选择对自己说：“这份职业。”根本不是我原本想象的那样。我要开始摆烂，然后找新的工作。但在你决定要换下一份工作之前，你有仔细的想过，是不是在每一段新的工作之前，你都带着不切实际的想法开始的？有心理学教授指出，很多人无法发展出认真的职业兴趣，就是因为他们对职业本身抱持着不切实际的期望，想着短期间内受到长官的爱戴、加薪。升官，但其实工作本来就不是短跑冲刺，要慢慢跑才跑得远。第十六集就是要和你分享五个方法，找回动力和热忱。Ladies and gentlemen, welcome aboard。欢迎来到一卡酷皮箱。酷是 crew 组员的意思。想象一下，空服员走到哪，一定都会有一卡贴身的酷皮箱。你认为里面装载的是吃喝玩乐？挑战人生还是知识行囊呢？这个音频节目将会分享与空服员职业相关的内容，以及面试相关经验，并且会实际分享一些个人成长相关的方法供你参考。除此之外，我也会邀请各地不同的空服员分享他们的经验谈，对学姐学妹制的看法，以及如何在职场上建立良好的心态。如果喜欢这个节目，也请你在你到过的平台帮我分享，并留下你的反馈。准备好了吗？现在，请您将您的电子类产品调整为静音模式，这样才不会漏听接下来的内容。Now please turn off the other electronic devices and enjoy the flight. 疫情还没开始之前，有亲戚问我一个问题：你每天这么忙，全世界飞来飞去，为什么你从来不觉得累？还是？对你的工作、生活这么有热情吗？说真的，当下很直觉的回答。我感觉自己一直处在以下这三种心理状态。这样的状态不仅让我每天早上都想赶紧起床开始新的一天，而且每天都很期待即将发生的机会还有挑战。第一种状态是，我知道自己每天都有在进步；第二种状态，我知道自己每天都能够学到新的东西。第三，我知道自己每天花时间努力，为某个人、某一件事带来短期、中期或长期的影响力。但最难的是，该如何让自己继续保持在这种状态呢？我的方法就是重新看待进步这件事情。每天的进步是来自于一些微小差异累积而成的感受，可能是认识到一个新的人脉，训练自己的说话技巧，让自己说起话来有抑扬顿挫。并且撇除掉那些语助词，甚至只是阅读到一篇好文章或者是一本书，我尝试把进步拆解成每一天都能够满足的任务还有成就，而不是只是为了要进步就定一个很远大的目标。好，我不得不承认，我曾经是这样，没错。为了看到实质的成就结果，就定定很大的目标。但是为了要达到终点，一路上可能早就已经耗费了很多的心力。过去曾经会听到长辈说，找到你喜欢的事情，找到你的热情。但是你想，这两件事情在工作生涯上面不仅很难找到，而且很多时候常常会因为周遭环境或者是人的不对啊，你喜欢的事情也有可能变成你讨厌的事情。也许尝试重新看待热情。重新用不一样的角度看待每一天一样的工作的时候，你反而可能会发现你从来没有想过的可能性。其实刚踏入航空业的前期，我常常到了睡前还在想隔天上班的事情，明天会被问什么问题，会遇到什么样的乘客，飞机上有哪些事情我还不是非常的熟悉。甚至如果要上早班之前的话，会更忧郁，因为我会害怕闹钟响了，然后但是却没听到，所以常常会感到焦虑、疲倦，睡眠品质非常非常的不好。当时以为自己还在经历一段成长痛，但最后却变得对生活完全没有动力，只是觉得很累很累。当遇到这种状况的时候，脑海很常出现的两个字就是。离职，可是仔细想想，当你一旦离职了，虽然会有短期的放松，但是过了一段时间之后。会反问自己：为什么我这么轻易就放弃了当初抱着热忱投入的职业？我怎么不再多坚持一阵子呢？说不定再过一阵子，我熟悉了这份职业的运作方式之后，我就会找到当初的热忱。当然，每个人都不希望重复在这段循环当中，所以接下来我要分享让我调整自己、找回动力跟热忱的五大步骤。第一步。认识自己的感受，可能是因为我们从小受的教育，还有社会风气的影响，大多数人会认为忍耐跟努力是值得被鼓励的。如果有什么困难，也应该要咬牙撑过去，才会出头天。我觉得这样子的练习，一方面能够帮助我们专心克服困境。但是换另一方面想，也会让我们不容易去认同自己的负面情绪，还有低潮期，常常会忽略这些的问题。根据我在网络上查到的定义，职业倦怠的症状通常是觉得疲倦、没有动力、容易焦虑、失眠，或者是胃口不佳、免疫力下降。常常头痛、生病等等，你可以稍微检视一下自己有没有上述这些情形。自己音频的底下，我有放上衡量职业倦怠的自我评量问卷，大家可以先借由这些问题来了解自己是不是有职业倦怠的状况，以及对于目前的职业带给你的压力程度到底有多大。在这一个步骤当中，你可以除了认识你自己之外，也要了解这些情绪是值得被照顾的。你想，毕竟我们都只是人，不是机器，工作也只是人生的一部分，不是全部。当被设定的期待或者是目标已经超出了自己的能力太多太多的时候，原本健康的挑战也会变成过度的压力。反过来阻碍自己的植涯跟进步。完成这个测验之后，记得将你的测验分数截图私讯 Instagram C I N D Y D R E A M 点 C O。我再说一次哦 ，C I N D Y D R E A M 点 C O， 并且点下追踪。分享自己音频到你的现实动态，标记我，就可以获得这次测验的结果喽。我可以小小容许你先去做了那个测验之后，再来收听以下的内容。接下来我要和大家分享第二步：分析低潮的原因。当你已经有了基础对于倦怠状态的认知之后，接下来我们要继续去了解自己低潮的原因，才有办法对症下药。建议大家可以拿一本笔记本，记录一下自己的每天生活，回顾一下自己的一天，有哪些事情让你觉得压力很大？有哪些事情让你觉得？很负面，有哪些事情让你觉得很满足？有哪些事情让你觉得很有成就感？工作上，你也可以分析一下自己的状态，哪些事情是你喜欢的，是你擅长的。或者是哪些事情是你不擅长的？我当时除了自我分析之外，也有借着跟比较亲近的同事、朋友或者是家人，和他们聊天，并且收集资讯。有时候你会发现自己没有想过的优点。借由这个小练习，大家可以更加的认识一下你自己目前的状态。其实说到这里，你大概心里已经有底，下一步想要怎么做了吧？第三步，在工作还有生活当中做实验。生活上试着去多做那些让你觉得很满足、很有成就感的事情，避开那些只是会带给你一些情绪或者是一时快乐的事情。如果目前你还找不到任何有满足、有成就感的事情，那就尝试那些你还没有做过，但是你觉得，嗯。很有可能会为你带来这些正面情绪的事情。这些事情其实可以很微小。我分享几个我自己的例子。其实我发现，我上班的时候，常常只要和那些积极正向的学姐相处的时候，就会有一种感觉被激励的感觉。因此，我会决定每一次花个五分钟，晃过去他们的附近，看一看他们在做什么。实验结果。非常的成功，在繁忙的工作环境当中，当你觉得压力很大、很累的时候，这个时候和那些富有同理心的学姐们聊天，你会觉得非常的舒压，而且过程当中你又可以学到很多的东西，像是如何在职场上保持飞行的热忱，这些都是透过聊天获得的经验累积。另外，我还做了很多大大小小的实验。例如下载 Mindfulness 的应用程式练习冥想，听舒眠音乐，买书来阅读，订阅 Netflix 看看激励人心的美剧，这些方式对我来说都蛮有用的。当然，其中也是会有一些失败的。例如，我一直想要练习英文写作，但是因为拖太久，一直还是提不起劲。不过，我告诉自己。我还是得加油。还有，我可能为了一时快乐而疯狂的追剧，睡前我反而会非常的懊悔，然后认为哦，为什么我今天又浪费了这么多的时间等等的。但是不管好坏，尝试本身就已经是一件好事了。我自己在做这些实验的过程当中，就已经可以感受到一些微妙的心态变化，觉得是往好的方向前进。在工作方面，推荐大家重新检视自己目前背负的责任，还有目标，诚实的面对自己不足的部分，还有不擅长的事情。如果做起来很吃力，你可以寻求团队或主管协助，或者去寻找学习资源。如果责任跟目标超过了目前团队可以负荷的，你也可以好好的和主管。坐下来喝杯咖啡，沟通沟通一下。我觉得能力不足并不是一件非常可耻的事情。每个人都会有擅长不擅长的地方，适当的请求协助是很 OK 的。而且，主管的重要职责之一也是要确保下属有适当的责任分配，并不完全是你一个人的责任。如果目标跟责任都很合理，但是工作的内容太高了，觉得好像每天忙得团团转，快要崩溃。有一个简单的小 paper， 就是试着拿回自己的时间。例如，你每一周选一天不要开会，或者是把午餐的时间先画好，不要让别人安插会议。这个时候，好好的吃饭、睡觉，是你心理健康的第一步。甚至是在会议和会议之中留个五分钟休息，去装个水、泡杯咖啡都好。第四步。自我检测做了实验之后，当然要来定时的回顾自己的状态。我个人觉得记录心情是最好的方法，像是写日记啊、发废文都可以。或者我之前有推荐朋友，你可以试着用手机记录下此刻的心情。第一，你可以感受到有人在倾听你内心的声音；第二，你可以将你内心的压力释放出来，看看什么样的方法最适合你。尽量多方面的尝试。如果你心里已经有了职业目标，或者是嗯，我想要成为这样的人的明确想象，也可以思考看看，目前的状态是不是有帮助你靠近你的目标了？如果没有目标也没关系，只要你自己觉得有变好，那就够了。如果你在目前的生活跟工作环境当中也做了很多的实验，但是你觉得好像没有改善，有可能你就必须要静下心来想一想，要做更大规模的实验，像是搬家、换工作等等改变环境等级的实验。第五步，继续保持。最后就是继续保持这些好习惯。我曾经有听过这么一说：如果你想要提早下班。并不是一直跟自己说我要提早下班，我要提早下班就会成真。更好的方法是在下班之后，你要找到自己说什么都会想要去做的事情，那么你就会不知不觉的提早下班了。这大概就是所谓的生活重心吧。规律的生活真的说起来很简单，但是做起来很难。我自己尝试到现在蛮有效的方法，就是设定自己的闭馆音乐。我在手机铃声上设定了每天晚上十一点半自动播放助眠轻音乐。听到音乐，我就尽量要结束手边的事情，躺在床上耍废，准备睡觉。我尝试了一个半月，虽然我到现在还是没有办法天天准时这样做，但至少每一天我还是被这个睡前的音乐不离不弃的提醒着，继续加油。最后，当然就是要再帮你们稍微复习一次这五步骤。第一步骤呢，认识自己的感受，你可以透过测验，然后呢，将你完成测验的分数。截图私讯 Instagram， 并且点下追踪，分享自己音频到你的现实动态，标记我，你就可以获得这次测验的结果喽。第二步。分析低潮的原因，你可以拿个笔记本记录一下自己的每日生活。你压力很大吗？是不是很负面了？那有没有什么事情让你觉得很满足、很有成就感？都透过文字把它写下来。写完之后，你会发现，这些回顾文字的过程当中，你会发现很多你原本想象不到的答案。第三步，在工作和生活中做实验。你可以在生活当中尽量多找一些正向积极的人，让你在工作之余也能够获得他们的正能量，感觉有被激励的感觉。你也可以透过私底下的生活来练习冥想、听舒眠音乐，或者是买书来阅读等等。第四步，自我检测。以上你都做完之后呢，你其实有的时候也可以回顾一下自己的状态，记录一下你的心情最好的时候。你可以透过写日记、发废文，或者是把你现在的声音录进手机里面。但是你发现这些方法都没有效的时候，你就应该要静下心来思考一下，你是不是应该要转换职业。或换工作、改变环境等等喽、哦。第五步，继续保持。你已经累积了这些很好的能量的时候，切记你一定要继续保持。或者你也可以跟我一样，在晚上的几点钟设定一个闭馆音乐，让你知道这个时间点是你必须要停止一天的辛劳，准备上床睡觉了。最后。我想要送你们一段话：很多事情在你一开始投入的时候，你会花了很多的心思；一段时间之后，你会突然失去了动力，还有兴趣。但是，只要再坚持一下下，你就会发现很多面向是你一开始不知道的。你永远没有办法完全的解决问题，或者是完全了解那个领域里面的东西。这些都需要坚持，你才能够体会到。你要知道，工作的热情是来自于一点点的发现，加上大量的培育，以及一辈子的深度根源。最后，真的非常感谢你预留你宝贵的时间收听这个节目。我想邀请到 Apple Podcast 上帮我打新评分，你的反馈是这个节目持续下去的动力。别忘了订阅这个节目，才不会漏掉任何最新内容。我也要邀请你到我的 Instagram 私讯留言告诉我，你还想知道哪些有关于航空业的更多内容？你可以搜寻 C I N D Y D R E A M C O。那我们下次见喽，拜拜。